0: Peço paz, irmãos, boa noite mais uma vez e quem está online também, que Deus abençoe a transmissão, o áudio, que você pode estar acompanhando, e nós vamos hoje iniciar nosso terceiro encontro aqui sobre o tema discipulado e queria convidar André, meu xará, já quando da nossa igreja aqui, pedir para o André fazer uma oração inicial a gente vai prosseguindo, tá bem?
1: Amém. Senhor Deus, Pai, estamos aqui reunidos, Deus, para, Senhor Deus, estudar, Deus, para, Senhor Deus, compreender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Deus, ajuda cada um de nós, Pai, a absorver o máximo que for passado hoje, Deus, porque é para que nós possamos aplicar no dia a dia, Deus. Abençoe a cada um que se dispôs a estar aqui hoje, abençoe aqueles que estão vindo, Pai, guarda, abençoe, em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoe o pastor André, que estará ministrando, o pastor Marcos também, guarda cada um que está aqui hoje trabalhando, Pai, e que a gente possa, Senhor Deus, sair daqui cheios da Tua glória, da Tua graça, do Teu poder, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmão,
0: só para a gente poder prosseguir de onde paramos semana passada, no último encontro, e para também ficar bem clara a sequência aqui do que a gente está conseguindo estudar, estamos estudando o livro do pastor Mark Dever, é, chamado Discipulado, Como Ajudar Outras Pessoas a Seguir Jesus, o livro da Edições Vida Nova, de uma coleção da série Nove Marcas, que você pode estar tá adquirindo outros temas também para sua edificação, temas que envolvem a igreja, a vida em igreja, é, assuntos importantes da teologia, mas da nossa vida aqui, servindo ao Senhor na igreja local. Então fique à vontade na leitura dos demais livros, pode ser que a gente adote um deles em breve, para a gente poder prosseguir também estudando e aprendendo, mas só revisando com, com os irmãos, nós tivemos o primeiro encontro há duas semanas e naquele primeiro encontro a gente começou, fizemos a introdução e trabalhamos o início da primeira parte sobre o que significa discipular, o livro é dividido em três perguntas, primeira parte o que significa discipular, segunda parte onde discipular e vamos terminar... No próximo encontro, Deus assim permitindo, sobre como discipular. Então, no último encontro, a gente é, estudou quatro capítulos, aliás, entre o primeiro e o segundo encontro. Primeiro capítulo, a inevitabilidade da influência, depois sobre voltado para o próximo, a obra de fazer discípulos, e fazer discípulos, objeções. O pastor Marco me ajudou a fechar aqui a, a primeira parte do livro. E hoje a gente vai trabalhar a segunda parte em dois capítulos, 5 e 6, é onde discipular. Então, capítulo 5, a igreja local, e o sexto capítulo, pastores e membros. A gente vai fazer um intervalinho entre um capítulo e outro, mas então vamos focar no primeiro capítulo, a igreja local, e lembrando dessa pergunta, onde discipular? E como a gente tem feito nos últimos encontros, fazer hoje também a leitura com vocês de Colossenses 1,28, eu queria convidá-los para a gente ler forte aí essa versão que está aí projetada para vocês, Colossenses 1,28. Vamos ler? Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos, ensinando cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Amém? Então, onde discipular? O pastor Mark Dever vai trabalhar essa pergunta no quinto capítulo, falando sobre a igreja local e a importância da igreja local uh, no discipulado, na vida do discípulo de Cristo. E ele fala algo já no na página 62 para 63, que eu queria ler com os irmãos e a gente vai apontando alguns destaques aqui do livro e conversando em cima daquilo que é o texto do próprio livro. E estamos no terceiro encontro, só para rever com os irmãos. Hoje é o quinto capítulo, a gente combinou na última última oportunidade que a gente teve aqui juntos, de lerem em casa o capítulo 5 e 6. Então a ideia é que vocês tenham lido do 1 um ao 4, e o capítulo 5 e 6. E para você ver como a gente precisa de disciplina e ordem, é, vai acumulando. Então vai aos pouquinhos, vai criando o hábito, a rotina e o espaço para essa leitura, porque isso é você discipular a si mesmo. Então começa pela questão da sua leitura, dos textos bíblicos, de revisão material e, e tenta trabalhar isso. Você vai ver que daqui para o próximo encontro temos uma semana e dá para você colocar a sua leitura em dia e não precisa fazer uma leitura também atropelada porque alguns capítulos é um pouquinho mais extenso do que o outro, mas nenhum deles é muito longo assim, que você não consegue fazer a leitura de um capítulo e um dia se separar um bloco ali de minutos para fazer essa leitura. Mas só para a gente poder prosseguir aqui, capítulo 5, sobre onde então discipular. Eu, o pastor Mark Dever diz assim, na, ali no, entre as páginas 62 e 63, se não é sábio discipular sem a igreja, Pior é fazer igreja sem discipular. Contudo, não é isso que ocorre em várias igrejas locais. Cristãos se unem às igrejas e ninguém se aproxima deles. Não há uma cultura em que pessoas solteiras convivem com famílias para aprender a servir a Cristo. Nenhuma cultura da partilha do evangelho com imigrantes. Aí ele está falando um contexto também americano que essa questão da migração é bem forte. Mas não é interessante que isso chegou até nós também? E ele prossegue dizendo, pouca hospitalidade... Oi, isso dói, hein? Hospitalidade é uma marca de discípulo de Cristo. Eu quero fazer até uma, aproveitar uma pausa aqui, porque é, dentro de discipular e ajudar outros a servir a Cristo, hospitalidade é uma marca da tua vida em Cristo. E a gente vive dias de... A gente não sei, já faz anos isso, não é para apontar o dedo para ninguém uma ambiência que a gente se acostuma também na igreja, ter uma frieza nos relacionamentos, às vezes. E eu queria aqui falar para você e para o meu coração também, rejeite essa falta de hospitalidade em nome de Jesus. Porque isso é uma, um espírito da época nossa. E sim, há diversas questões sobre, inclusive, de segurança hoje, de cuidados que a gente tem que ter, mas hospitalidade é uma marca do cristão. Então, uma igreja que não tem hospitalidade, ao chegar nesse espaço de reunião, ai, Senhor, como isso dói. Então, só como um testemunho, mas também um testemunho para a gente ficar sempre alerta. Desde o dia 1 dessa igreja aqui, que nós estamos hoje com 12 anos, né, servindo 11 anos nesse prédio, mas 12 anos da nossa igreja organizada, a gente tem feito um esforço tremendo, junto com todos os irmãos aqui da igreja, e para que nenhum dos nossos oportunidades de encontro seja feito de uma maneira fria, e o básico do básico do básico, do primeiro passo nisso, a gente tenta sempre deixar uma mesinha de café para ser o pretexto da desculpa para você, pelo menos, ter um contato com alguém aqui da igreja. Porque você não consegue nem num ambiente como a gente está aqui hoje, que é um grupo não tão grande, é, você não consegue falar com todas as pessoas aqui. Não é para jogar uma pressão sobre você. Ai, 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 agora, eu, não, não é nesse sentido. Dá para você sair mais pesado do que quando você chegou aqui. Mas, ao mesmo tempo, não sair indiferente também. E acomodado, como se a igreja fosse uma prestadora de serviço. Você veio prestamos o seu, nosso serviço religioso. E Cesarpe vai embora para casa. E a igreja é essa oportunidade de. Do básico, do básico da hospitalidade. Que começa aqui e se estende para nossa vida. Mas. É muito mais do que isso, né, hospitalidade. Mas sabe aquela, pelo menos um pequeno passo inicial. Então, por exemplo, hoje, daqui a pouquinho, independente do contexto, até que tá, esse encontro está sendo gravado, mas a gente tem um intervalo aqui, na oportunidade que a gente tem aqui de se reunir. Então, essa oportunidade, meu irmão, alguém está tendo o amor e o carinho de ter chegado aqui mais cedo que você, e ninguém foi pago para fazer isso. Mas alguém levantou a mão e falou assim, me aqui, eu vou ajudar a fazer uma mesa vou ajudar a colocar alguma coisa ali inclusive saiba que quase tudo que é colocado aqui não, e hoje é tudo, a não ser os itens ali descartáveis, é doação é doado quando a gente tem o um café também aqui aos domingos, é doado alguém se importa e fala, hoje eu vou levar hoje eu vou abençoar alguém isso é um mínimo que a gente faz de cordialidade e eu já ouvi tá? já chegaram para mim para reclamar puxa, hoje só tem isso né? já, já, já ouvi eu não vou falar quando foi, mas nem como, mas chegou já para mim esse tipo de comentário ainda. Né? E aí você falou, senhor, me ajude a amar. É, eu... Foi um filisteu, não foi um servo do senhor, não. É, foi aquele lá. Foi o um inimigo, né? O inimigo está solto, né? Sabe? Mas é assim, irmão, estou falando isso, a gente brinca um pouco, mas, pelo que é sério, esse, esse exemplo é verdadeiro. Viu? Mas, ao mesmo tempo, é. Ah, Senhor, nos dê um, 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 um santo incômodo para a gente poder, num básico, ser cordial, amar, no, no mínimo, né, daqui, nos nossos encontros, e não deixa a gente ser uma igreja fria, não, no, no bom dia, no alô, no até logo, enfim, isso é o básico. Mas aqui ele até vai citar aqui, ó, vou continuar aqui na frase dele, que ele vai dizer, ó, pouca hospitalidade, apenas convites esporádicos para um almoço de domingo ou um jantar na quinta-feira. Nenhum homem pastoreia sua mulher, e nenhuma mulher casada ou mais velha discipula as mais jovens. Inexiste aconselhamento bíblico entre os próprios membros. O aconselhamento ocorre apenas nos gabinetes pastorais. Não se cogita ir a uma igreja cujo estilo musical não seja o seu favorito, ainda que sirva aos outros. Não se pensa em ajudar uma família ou um casamento em apuros. Pouca aproximação das pessoas com cor de pele ou sotaque diferentes. São poucos se é que existem os jovens que se encontram com outros jovens para estudar a escritura. Diante de igrejas com esse perfil, não causa surpresa que algumas pessoas tenham se voltado para os ministérios para-eclesiásticos, para quem não está familiarizado com essa, familiarizado com essa palavra, para-eclesiásticos, ministérios que são paralelos à igreja, né, igreja local, e a experiência lhes ensinou que a igreja local... É o último lugar onde procurar oportunidades para o discipulado. Que declaração triste. Que declaração forte. Eu peço ao Senhor, Senhor, a gente está num momento agora de lermos, virmos aqui, conversarmos, estudarmos. Ah, Senhor, transforma o nosso coração. <risos> para que a gente possa realinhar algumas coisas com as verdades que a gente está aprendendo aqui. Irmãos, recentemente passamos por uma pandemia... É, retomamos as atividades na igreja, e toda a igreja passou por reorganizações. O espaço público, no, 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 nossa maneira de cuidar, de se reunir, de congregar, de servir. E a gente ainda está nessa fase, não sei se você percebe. É, nós não somos mais a igreja de antes de 2020. O tempo já mudaria. Cada ano que passa, cada semana que passa, algo já muda nos nossos ajuntamentos, porque as pessoas vêm com circunstâncias diferentes. Mas o que a gente viveu, irmãos, foi um impacto tão grande que ainda a gente está colhendo uma consequência de mudança que a gente não está sabendo ainda avaliar o que mudou. Eu te dou certeza, o que mudou não é um culto online. O que mudou não é que agora a gente transmite culto com um áudio melhor. É algo no, nas, no, nas questões espirituais mesmo mudou, Chacoalhou Balançou E muita coisa tem sido um ajuste do Senhor na sua igreja Porque esse tempo aqui não é uma questão só de crise É questão do Senhor Trazer conserto sobre a igreja Sobre nossas vidas né? Quando eu falo igreja também eu me incluo né? Sobre nossas vidas Então que oportunidade agora irmãos? Por que, que a gente está trabalhando esse livro mais uma vez Quero pegar nessa aqui Na questão né? no, 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 no pé nesse sentido é, O tema totalmente propício para nós, nesse agora. Esse tema é um é um, um passo inicial para a gente, pela graça e misericórdia do Senhor, ah, o Senhor nos corrija, nos ajude a alinharmos novamente nosso coração com os propósitos do Senhor, traz clareza, traz direção. É tudo isso. E Continuando, o pastor Mark Dever vai continuar falando sobre a igreja, como esse agente discipulador, a igreja como discipuladora. Aí ele vai falar assim na página 64, se você tiver com o seu livro aí, lembra? Pode rasurar, pode marcar, é, marque de algum jeito. Aliás, se alguém quiser depois esses slides, irmãos, eu estou guardando tudo, isso aqui eu compartilho depois com os irmãos, porque é baseado no livro, né? Se alguém se interessar, fique à vontade, aí me dá um alô depois, a gente vê como fazer isso. Mas a página 64, é só para dar esses destaques para a gente poder ir seguindo na leitura, o pastor Mark Dever ele diz assim, a igreja local reunida é responsável pela pregação de todo o conselho de Deus por meio das pessoas dotadas para esse propósito. Lembra a pergunta da segunda parte? É sobre onde discipular? E a gente está falando sobre a igreja local. Então presta atenção nessa declaração. A igreja local reunida... E, e eu quero te desmistificar o prédio mais uma vez. Que o prédio também faz parte da nossa estrutura que a gente tem aconteceu acontecendo numa cidade urbana. Mas o ajuntamento das pessoas que são a igreja, pessoas que fazem a igreja do Senhor. Mas a igreja local onde você chama da tua igreja, onde o aquele povo se reúne e fala nós aqui somos igreja a partir desse desse ajuntamento, né? A igreja local reunida é responsável pela pregação de todo o conselho de Deus por meio das pessoas dotadas para esse propósito. Mediante o batismo, ela confirma profissões de fé críveis. O que quer dizer isso? Ele continua falando. Ó, por meio da ceia do Senhor, ela, igreja, anuncia a morte de Cristo e transforma, transforma muitos em um. E por meio da excomunhão ela remove as pessoas cuja vida impenitente contradiz a própria profissão de fé. Presta atenção na seriedade do que é uma igreja local, uma igreja que se reúne em nome de Jesus e está ali estabelecida como povo de Deus. Olha o significado desse ajuntamento que não é apenas o culto congregacional, é o significado de ser igreja afirma e exclui. É que nos últimos anos, a exclusão foi é um, é um dos processos na vida da igreja, da membresia da igreja, que tem sido bem evitado. Não sei se a palavra seria negligenciado, porque envolve vários contextos de outras igrejas. Mas diminuiu muito essa exposição é, da questão da disciplina na igreja. Talvez é por causa de, de um inúmeros de, de situações de dificuldades também de abusos espirituais que já aconteceram no passado, mas que aí partiu para um outro extremo de não ter mais também, é, não é questão da exclusão, a é questão de, de correção de algumas situações graves que acontecem no meio da igreja. Mas só para os irmãos entenderem, é bíblico, quando necessário, é lógico, dentro da maneira correta que a gente aprende a palavra do Senhor, tanto a afirmação do povo de Deus, que ali é afirmado mediante profissões de fé críveis que ele aponta aqui, que é o batismo, a ceia do Senhor. Mas há também a comunhão, há também a disciplina na vida da igreja. Mas ele continua dizendo, na página 64 e 65, ele cita ali João 13, versículos 34 e 35, quando João diz assim, um novo mandamento vos dou, Jesus dizendo, né? que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, nisto todos saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E aí ele pergunta, com que tipo de amor Jesus amou seus discípulos? Ele os amou com um amor que apontava continuamente para as palavras do Pai. Jesus demonstrou seu amor por meio da obediência ao Pai, lhes deu a segurança de que um lugar está sendo preparado para eles. E por fim, Jesus entregou sua vida para que eles pudessem ser perdoados. Agora, paremos para pensar um pouco. Onde nós também podemos demonstrar um amor especial como esse? Resposta, em um ambiente no qual podemos amar ao apontar para as palavras do pai e do filho ao afirmar o arrependimento, e presta atenção, ao afirmar o arrependimento por meio do batismo, ao proclamar que muitos são um mediante a ceia do Senhor, e ao sacrificar nossos planos e nossas vinganças por meio do perdão, unem-se a carne e os ossos. É por essas formas bem básicas que a igreja local, se constituem na primeira discipuladora de todos os cristãos. Amém? Como é que a igreja aponta quem é a igreja? Por meio do batismo, por meio da ceia do Senhor. Por isso que essas duas ordenanças, quando a gente ouve e sabe que a igreja vai se reunir em função dessa obediência, a gente dá um jeito de estar ali celebrando com a igreja. Porque não é apenas um evento especial da igreja. É em obediência ao que Jesus nos disse para sermos igreja. Só a igreja reunida confirma isso. A igreja reunida, o Senhor nos dá essa autoridade para afirmarmos aqueles que são do Senhor por meio do batismo. Então quando alguém é batizado, nós estamos como igreja confirmando a fé que essa pessoa está demonstrando. Nós estamos testemunhando testemunhando, por isso que o batismo é necessário testemunhar, e no caso da igreja batista, a gente faz aqui é, o batismo não com crianças, e respeitamos outras tradições evangélicas que existem, mas aí, por exemplo, se você vai batizar criança e é por aspersão isso, aquilo, outro, há outras tradições que seguem esse ensino. Com todo respeito, você siga ali em obediência. A gente não precisa ficar discutindo o que a gente crê, irmãos. Não sei se você percebe. Se você está alinhado a uma fé de teologia tal e tal, você vai naquela igreja e seja fiel ao conhecimento que é compartilhado naquela denominação e naquela tradição histórica. Lógico que eu estou sendo simplista aqui. Mas hoje no ponto não é sobre defender a fé batista. Mas aqui é uma igreja batista. Então nessa igreja batista, se você que congrega, você caminha em obediência aos demais irmãos e a gente assim vai em paz e na graça com gratidão e louvor a Deus. Mas não importa se é presbiteriana, metodista, pentecostal, batista, igreja do Senhor afirma que aqueles que têm a fé em Cristo Jesus são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que nos faz sermos igreja, inclusive evangélicos. É o que nos traz unidade, com os presbiterianos, metodistas, isso e aquilo, outro, das diversas correntes cristãs. E que nos diferencia também da igreja católica, porque na igreja católica o batismo, a ceia e outras coisas tem uma, uma questão papal no meio e da autoridade do padre é, que, 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 que foge, que vai para uma outra questão, que nós não cremos dessa maneira na, na igreja cristã evangélica. Uma diferença. Por isso que quem vem do catolicismo, nós aconselhamos e orientamos que seja batizado. Por quê? Porque é uma diferença no entendimento da autoridade, da maneira que os sacramentos são é, colocados ali. Então, há uma diferença. Por isso que a pessoa vem da fé católica, nós orientamos e encorajamos. Passe pelas águas. Assim que é também orientado, você foi batizado criança... É, aí há uma abertura para a gente conversar várias questões aqui, mas eu vou dar só uma abertura aqui para a gente falar sobre isso. Por isso que na Igreja Batista, aqui nós batizamos aqueles que têm o entendimento da fé em Cristo. E não coloca a idade mínima. Por isso que teve algumas crianças e tem algumas crianças que já foram batizadas no nosso meio com a autorização dos pais. Mas ela entende o que Cristo fez na vida dela... E ela entende também que ela vai passar por muitas lutas ainda na sua fé, na sua vida em Cristo, como todo adulto também vai passar. Mas fica firme, porque lembra que um dia você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e hoje você, a partir desse testemunho, você afirma que pertence a Cristo Jesus. E a igreja reunida, testemunha, afirma a sua fé. Irmãos, isso aqui não é qualquer coisa, tá? Isso aqui não é tanto faz isso aqui é o que diz que você é cristão e você afirma ser cristão, não frequentador de culto. Quem está em Cristo é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a Ceia do Senhor, opa, por que que você se batiza então para? Porque anda junto, anda junto. Eu vou participar da Ceia porque existe um significado espiritual naquilo que eu vou fazer como igreja, e como igreja nós afirmamos, eu entrego o cálice, o pão, para participarmos juntos desse, desse memorial de Cristo, com um significado, não é só pão ou biscoito, seja lá o que é compartilhado na igreja, suco de uva, vinho, isso, aquilo, outro. E a gente faz todas essas questões por dificuldades de, de itens, porque deveria ser uma festa inclusive maior. Deveria ter uma refeição diferente, inclusive, aí se você fosse seguir ah, o que acontece ali, está no, no, descrito nos evangelhos, em atos. É uma festa muito mais prolongada do que apenas virar comer o pãozinho, o biscoitinho lá e o suco de uva. Inclusive, falando sobre isso, aqui, de novo, a gente está falando por causa do nosso ambiente. É, eu já estive em igreja, principalmente na Europa, você compartilha o vinho. É o pessoal toma vinho. Na ceia. Porque é vinho que os irmãos tomavam. Mas a gente toma suco de uva aqui por questão do alcoolismo, por questões de diversas questões aí, que há uma convenção assim, que não é feita oficialmente, mas as igrejas adotaram suco de uva. E amém. Eu estou falando para vocês só para a gente entender que o, o que importa é o significado. Por isso que pode ser um biscoitinho de maisena, que é partido, é um pãozinho, é isso, aquilo, outro. Porque não é... O item ali, é, na, na, seguindo toda a tradição judaica e não sei mais o que é o significado. Com isso, a gente não vai fazer ceia com batata chips e com Coca-Cola, que aí já é demais também. Né? Não precisa ir, ir para uma apelação. Eu estou falando isso para vocês entenderem. Por que não é com água então, e com, com bolacha de maisena? Porque não é. Porque a igreja se reúne, consegue se organizar e faz mas é, é, é simbolismo, mas é um símbolo que significa. É um ato que, reunido como igreja, tem valor. Por isso que a ceia do Senhor, irmãos, vou falar mais uma vez, não é legalismo, mas você tenta evitar de faltar. Presta atenção. Inclusive na maneira que você ensina a teus filhos, do seu discipulado. Porque quando você falta, você está ensinando para o teu filhinho que não é tão importante assim. Por favor, gente, eu não estou falando que você tem uma viagem, organizou, foi, caiu no dia da cena, não pode. Estou falando de uma, né, de uma postura que se repete nos dias de hoje. É uma várzea. é Uma avacalhação, e você sabe do que eu estou dizendo. É o se reunir, é o congregar. E existe ritmo nisso, existe significado, existe valor em tudo isso. Eu estou batendo nessa tecla, meus irmãos, porque isso aqui é o básico do básico do jardim da infância, aqui na entrada que ele está batendo nessa tecla aqui para a gente entender o significado do batismo e da ceia do Senhor. Eu quero te falar em nome de Jesus, não tanto faz. Tem significado, tem valor. E é pela fé, é pela graça, e você confirma isso em nome de Jesus. Então, passa pelas águas, toma a ceia do Senhor e vive em comunhão com teus irmãos. Porque assim que a gente afirma que somos um em Cristo. a igreja reunida tem essa autoridade. Por isso, irmãos, com todo o cuidado dessa época que a gente vive também. E da época da pandemia, na época da pandemia tivemos restrições graves, muita confusão, muito medo, muito isso, muito aquilo outro. E aí, nossa igreja, inclusive, e junto com outros irmãos também, Primeira vez que a gente enfrentou uma situação dessa na proporção que foi, com o volume de informação que foi, sem saber nem se a gente voltava um dia a congregar fisicamente no mesmo espaço. Então, vamos fazer a ceia do Senhor nos nossos lares? Estão falando maridos, mulheres, filhos e filhas e etc. Pega aí o cálice, pega o pão, isso. Celebra aí com a sua família. No momento de restrições. Num momento de bandeira vermelha, sei lá como é que você quer dizer isso, de alerta, passou isso, não estamos vivendo mais, você não está com nenhuma situação de risco. Então, quando estou falando sobre isso, é para a gente voltar a se orientar na maneira bíblica, a igreja tem essa autoridade reunida em nome de Jesus para celebrar o batismo e a ceia, é como eu estava falando da outra maneira, eu sou missionário num país que é perigoso ser cristão lá, porque corre risco de, de, de vida, morte mesmo. Então ali, talvez você vai batizar na prece, na urgência, uma pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você é a, igreja, a única igreja ali, presente naquele momento de pressão. Mas isso é, um, é, um, é uma situação. Isso não é o padrão para a gente colocar na igreja agora, que qualquer viagem que a gente vai para um sítio, ah, deu vontade de batizar meu sobrinho. Ele estava lá, estava na, na, na rede, e falou, eu quero ser batizado. Então, vamos lá, que alegria. E aí ainda vem dar o testemunho aqui na igreja. Não é assim. Não é assim. Agora, igreja está reunida com um propósito. Pode ter várias maneiras de organizar esse batismo. Pode ser que, por um motivo que eu não consigo nem puxar aqui o exemplo, a gente decida ter um batismo no domingo agora, por algo excepcional que acontece. Mas pregando o evangelho, igreja reunida, e não é uma coisa em segredo. Porque tem que ter testemunho. Mas por que, que a gente, ó, vamos marcar uma data, porque é assim, dá para fazer assim. Estamos com desespero com isso. Também não precisa fazer um curso de oito semanas, mais duas provas orais, mais não sei o que, para saber se vai batizar ou não a pessoa. Porque não é vestibular para o ITA. Né? É para ser discípulo de Cristo que tem que ter critério. Tem que ter testemunho também. Tem que ter um pouquinho ali de, de, de coisas básicas. Mas no final, no final, no final, ninguém sonda o coração do outro. Ninguém sabe o que é a obra do Espírito Santo de Deus na vida do outro em profundidade. Mas, ao mesmo tempo, há um testemunho coletivo. De afirmar, o André um dia passou pelas águas. E, Inclusive, André, vou dar o testemunho, André, porque você veio de outra igreja. Então, como é que eu sei disso? porque essa outra igreja testemunhou que ele era membro lá com eles. E a gente sabe, porque quando alguém vem de outra igreja, nós comunicamos, oh, aquela pessoa vai passar a congregar aqui. Então, o que eu quero passar para vocês, irmãos, é que não é besteira. E a gente precisa orar e convidar as pessoas. Inclusive, em novembro, agora próximo, teremos batismo aqui na igreja. Já temos pessoas para serem batizadas. A gente só precisa acertar o nosso calendário de datas, e, e agendarmos, mas já temos aí pelo menos quatro pessoas a serem batizadas glória a Deus por isso não? também da nossa igreja, louvado seja o Senhor é um milagre, deve ter mais eu acho que vai ser muito especial o próximo batismo que a gente vai ter ainda nesse ano, Para nós uau, glória a Deus quando eu souber da data, além de eu ser pastor né, mas eu quero estar aqui né? tem um motivo que me força também né? afinal de contas eu estou aqui à frente da igreja, mas é mais do que isso irmãos, é porque é alegria Nessa data, a alegria. Então, você que está aqui hoje, ore a respeito. Ore pelos seus irmãos. Mas observe sobre isso. Observe sobre esse andar na igreja do Senhor. Porque você se batiza e participa da ceia do Senhor. E, perdão, eu estava falando sobre essa questão da ceia do Senhor nos lares. A gente está voltando a instruir a igreja, a gente precisa voltar a instruir a igreja, por quê? Porque criam-se alguns hiatos aqui no nosso meio, e a gente precisa, às vezes, voltar no ponto. Então, então vamos botar nesse ponto para partir de todo mundo junto aqui, pelo menos esse grupo aqui de irmãos, se ficar bem claro. O grupo da diaconia da igreja está autorizado pela, pela separação, que esses irmãos foram separados para a diaconia, para cuidado dos membros da igreja, a levar a ceia do Senhor nos lares. Isso é uma tradição bíblica também. Então convide um irmão da diaconia para representar a igreja no seu lar, se é por motivo de enfermidade se é por motivo de um impedimento justo. Agora, lógico, você está viajando, você vem na ceia mas é o seguinte. Né? Mas estamos falando agora, não, vou ficar, vou ficar impedido, impossibilitado por alguma questão. Há irmãos da igreja que vão no lar para orar, para interceder. A visitação, meu irmão, visitação é bíblica. Visitação faz parte da igreja e não apenas, estou falando da, da ceia do Senhor, porque aí na ceia do Senhor quem vai representar a igreja são os diáconos. Ou pastores e presbíteros da igreja e pastores e presbíteros a palavra ela se mistura aí mas os irmãos da igreja podem visitar alguém para orar, para ser benção ali mas também representando a igreja os diáconos vão para orar, para enfim, visitar, para acompanhar para saber o que é necessário ali às vezes de um auxílio a mais mas eu estou falando isso para vocês entenderem esse significado e vamos voltar para reunir-se agora vai para a página 65 Parece que não, irmãos, mas esse aqui é, é, é algo que é um pilar do básico. Se isso aqui já estiver confuso, como é confuso hoje nas igrejas evangélicas do nosso país, como é avacalhado, é fragilizado, esses princípios rudimentários, é rudimentário, está certo? Ali, essência da essência. Começa com a forma de batizar e celebrar a sede do Senhor, de tanto faz, de qualquer jeito, que já partiu, olha... De uma maneira terrível. Assim como esse ponto que ele vai falar na página 65 sobre o reunir-se. E olha, a gente está falando sobre discipulado. Estamos só falando sobre como ajudar os outros a seguir Jesus. E aí ele diz assim, na página 65. A obra do discipulado da igreja começa simplesmente pelo ato de reunir-se. O autor de Hebreus escreve, citando Hebreus 10, 24 e 25. Consideremos como podemos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, não negligenciando a prática de nos reunir, como é hábito de alguns, mas estimulando uns aos outros, tanto mais quando vezes que o dia se aproxima. Isso está muito claro. Se reúne, a gente adora como uma comunidade que se junta para adorar, para ouvir a palavra, para cantar, para orar, para ofertar, para servir, para ser igreja. Porque o dia se aproxima, já desde essa época já está falando sobre isso. O dia se aproxima ainda mais. Não deixe de congregar, não deixe de congregar, não deixe de congregar. E aí na página 65 assim que ele ainda fala, ele nos admoesta a nos reunir com frequência e regularidade. E a fazer com que as reuniões regulares moldem a forma de seguirmos Jesus e de ajudarmos o próximo a segui-lo. Porque igreja envolve o outro. Igreja, Jesus te salva, mas te salva para você ser um povo. Fazer parte de um povo santo, separado e unido. O Senhor te salva. O Senhor te chama pelo nome. Mas Ele te chama pelo nome para pertencer a um povo que o adora. Então não tem esse papo da igreja que você está lá, no teu quarto lá, e coloca lá. Ah, hoje eu quero uma adoração contemporânea. E hoje eu quero uma pregação mais fervorosa. Aí clica, agora vai lá uma oração mais... Agora eu quero também uma oração mais fervorosa nisso ou naquilo outro. Pá. Agora eu quero um culto quaker. Porque agora você pode também acessar lá no Canadá, se quiser. Né? Aquele pessoal, sabe? Aquele pessoal com aquelas coisas na cabeça. Existe. Hoje você está um clique de assistir o culto que você quiser. O formato que você quiser. Isso pode ser para a sua edificação, mas isso não é igreja. Isso é uma outra coisa. Ai, ah, como a gente é abençoado por esses recursos. Por favor, como nós somos abençoados. Mas isso não é culto. É uma outra coisa. Inclusive a gente está transmitindo, estamos gravando agora. Que isso aqui chegue para pessoas que vão ser abençoadas de alguma maneira com, com esse recurso. Mas é diferente disso aqui. Nós estamos nesse agora, nesse hoje, que o Senhor permitiu que esse grupo aqui participasse e participe desse ambiente deste local onde o Espírito do Senhor está, porque o Espírito do Senhor está na tua vida. Só que quando junta a tua vida com a vida do teu irmão, da tua irmã, dele, 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 opa, esse Espírito Santo do Senhor se manifesta de uma outra maneira também. Então não desperdice, não desperdice oportunidades singulares do Senhor na tua vida para ser encorajado, para encorajar, para abençoar, para ouvir, para a palavra do Senhor chegar ao teu coração. E preste atenção nessa regularidade, a regularidade, o ritmo importa. Importa, irmãos, importa separar o dia do Senhor, no sentido de, há um dia que eu destaco para me reunir como igreja, isso não é coisa de. Não, isso aqui é de dois mil anos atrás, não é. Você pode ver que uma, dos, uma das raízes ali, que a nossa sociedade está quebrada, é por falta de ritmo. É que todo mundo pensa, eu não vou quebrar, eu não vou quebrar, eu não vou quebrar, e quebrou. Você pode ver que o cansaço das, das conversas atuais, o cansaço da mente, o cansaço físico, o burnout, tudo é de uma, de uma forma de viver em sociedade. Que acha que não há tempo para Deus. E a igreja, a gente também está com essa desculpa. Tem tanta coisa na tua semana que não se encaixa o momento de se reunir com a igreja do Senhor que você pertence. E aí você está confundindo religiosidade com você pertencer ao povo de Deus a igreja do Senhor. E ter a alegria de se reunir com teus demais irmãos, não porque eles são perfeitos, de forma alguma, começar de mim. Mas porque é povo de Deus, reunido em nome de Jesus, para celebrar o nome do nosso Deus. E Ele é digno, Ele é digno, e Ele é digno. E ponto final. Pode ter uma coisinha diferente, um culto, um recurso, pode ter um monte de coisa, mas a essência é, é, tem que ser, é Cristo. Não é formato, é Cristo. Irmãos, uma vez perguntaram para o pastor John Stott, já idoso, e perguntaram, esse vídeo inclusive é público, você talvez possa achar inclusive legendado. Ele está respondendo diversas perguntas e pergunto para ele, qual foi o segredo da sua vida ter esse tanto impacto na vida da igreja? E ele responde sem ficar pensando muito, ele fala, li a Bíblia, orei diariamente, e congreguei. Uma igreja, uma igreja local. Como as outras palavras ali, mas ele fala isso. O que que manteve na vida em Cristo? Leu a palavra do Senhor, orou e congregou. Para você entender o ritmo, a construção disso nas nossas vidas, o que Deus está formando em nós. Ah, Senhor ramo do teu poder sobre nós. Porque a gente está aqui para sermos moldados, para sermos parecidos com Cristo. E aí, olha o que o pastor Mark Dever vai dizer mais adiante, na página 66, sobre uma estrutura de autoridade que encontramos na igreja. Ele vai dizer, citando Mateus capítulo 16, versículos 13 a 20. Jesus começa a estabelecer uma estrutura de autoridade... E ele concede a Pedro a autoridade para realizar o que Jesus fizera com ele. Ligar e desligar na terra o que havia sido ligado e desligado no céu. Isso equivale a dizer que Pedro e os apóstolos seriam capazes de ouvir a confissão de fé das pessoas para então confirmar ou negar essas confissões e confessores em nome do céu. Jesus posteriormente deposita a mesma autoridade nas mãos da igreja local. Ao perceber determinada situação em que a profissão de fé de um homem está em contradição com sua vida, Jesus concede à igreja reunida, olha que sério isso, a autoridade para ligar e desligar. A igreja teria de julgar se continuaria confirmando a profissão da pessoa ou se excluiria o indivíduo da membresia. Está citando aqui, não temos tempo para ler nesse momento. Mateus capítulo 18, versículos 15 a 20. Irmão, isso aqui dá até um, qual é a expressão que eu uso? Um frio, um temor, alguma coisa assim de pensar numa questão dessa da seriedade que é. Porque às vezes a gente tem um jargão também de ficar falando que, que, que a igreja não julga. Não julga no sentido de apontar o dedo para alguém para de, é, destruir alguém, para afundar aquela pessoa. Mas em alguns momentos a igreja tem que se juntar para, ir aí, é um irmão ou não é? Precisa ser disciplinado ou não? É muito sério, irmãozinho, por favor. É que a gente está tá passando por cima desse assunto. De maneira alguma, é muito difícil, inclusive. E eu até confessar para os irmãos, aqui na comunidade, no primeiro ano que nós tivemos nesse prédio, a gente teve uma situação terrível na vida da igreja, que foi a única experiência que a gente teve de ter que juntar a igreja por causa de um assunto público. Que não foi privado, porque a gente pode trazer muita coisa privada para preservar, para ver se há correção do Senhor, chama outros irmãos para isso, mas chega um momento que o estrago é tão grande que você chama a igreja porque estourou. É de grande demais o negócio agora, a gente precisa pelo menos orientar os irmãos. Foi terrível. É uma lembrança que dói só de lembrar. Dói. Então ninguém faz isso com... Não tem cântico de louvor em seguida para sair batendo palma. Você sai contrito, sai... Pesado, mas é pelo nome do Senhor que você faz também, quando isso é necessário. Mas olha que seriedade que é a autoridade dada à igreja pelo Senhor Jesus. Por isso que eu quero, quero, quero pedir a você que você entenda, a gente está conversando aqui, irmão, sobre a igreja do Senhor. Não é sobre a igreja batista. É sobre a comunidade batista de Santo André. sobre o povo de Deus. E você entender a partir de textos como esse, o porquê de tanta bagunça com o nome de Jesus na nossa terra. Por causa de tanta bagunça que a gente faz, ou leviandade, ou, enfim, falta de, de temor ao Senhor, naquilo que é a igreja do Senhor, preciosa ao Senhor. Então é muito, muito delicado, muito, muito delicado. Mas ele continua dizendo assim, na página 66, ali no finalzinho, Assembleia reunida detém, a autoridade de confirmar ou não quem pertence ao corpo de Cristo, isto é, quem é discípulo. E ao agir assim, estabelece o contexto da prestação de contas para o discipulado. Irmãos, prestem atenção nas palavras, ninguém está falando sobre se alguém é salvo ou não. Está falando um contexto de, de uma circunstância séria não sobre julgamento, se a pessoa vai para o inferno ou não, que, que, não né? é esse o ponto aqui. O ponto é algo acontece que é grave ao testemunho de Cristo na vida de alguém, e a pessoa precisa ser alertada, precisa ser corrigida, precisa ser exortada. E a igreja tem essa autoridade. Mas aí vai dar momento, da forma, da graça do Senhor para resolver esse problema. A questão aqui é, não fazer de conta que nada está acontecendo. porque há um cuidado, uma responsabilidade que é dada à igreja muito séria. E aí, continuando, olha sobre o tema sobre batizar e ensinar uns aos outros, que vai continuar, percebe que tá, vai tudo nessa sequência do que é igreja. Primeiro, temos que identificar, se é para fazer discípulo na igreja local, a gente tem que saber o que é igreja local, o que é igreja do Senhor reunida. Aí ele vai dizer, na página 66 para 67, ele diz sobre batizar e ensinar uns aos outros. Como de uma forma concreta a igreja confirma quem são os discípulos? Por meio do batismo e da ceia do Senhor. Por meio do batismo e da ceia do Senhor. Então depois de invocar toda a autoridade ao céu e na terra, Jesus ordena que os discípulos vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. E aí ele destaca mais uma vez, batizar alguém significa reconhecer formalmente que essa pessoa está com Jesus. Amém? Então a igreja reunida ao batismo de juniores, de adolescentes, de adultos, de idosos, nesse sentido não importa a idade, mas se nos reunirmos aqui para um batismo, para o no culto celebrarmos essa ordenança do Senhor, pra gente, a gente está confirmando que essa pessoa está em Cristo. E aí ele diz assim, esses representantes de Jesus devem então ser ensinados. E aí está Mateus 28, né, 18 e 20, que a gente já leu em outro encontro. E por meio da ceia do Senhor, como Paulo diz, nós embora muitos somos um só corpo, Citando 1 Coríntios 10, 17. Então, afirmou que a pessoa está em Cristo, participa da ceia do Senhor. Sim, eu sei, outras tradições, igrejas locais têm sua interpretação na maneira de congregar ali e que vão ensinar talvez um, um ato diferente entre o batismo e a ceia do Senhor. Mas nós aqui aí, falando da igreja batista, a nossa comunidade e na orientação que a gente crê a partir de, da interpretação bíblica, batiza e participa da ceia do Senhor. A igreja identifica que você está em Cristo e você é bem-vindo a participar da ceia do Senhor. Por isso que papai e mamãe, no Kids, em alguns momentos, há liberdade de ministrar as crianças ali em ensinamento do porquê da ceia. Não vou me entrar na apiração aqui disso, mas ao mesmo tempo a gente não pode também... É, Fazer de conta, e eu já fui criança, irmãos, já cresci na igreja evangélica, pentecostal ainda, a igreja de um momento bíblico, e eu sempre corri, término de culto de Santa Ceia, corria para a casa da querida irmã Aurora, saudosa irmã Aurora, e corria atrás do pãozinho da ceia lá, que era uma delícia, comer escondido e tomar da ceia escondido, então, e não caí duro, morto, estou né? aqui, né? inclusive sou pastor hoje de uma igreja local, né? mas com isso. É a gente não faz de qualquer jeito, tipo assim, acaba aqui a ceia, toda criançada, vem para a mesa agora, para pegar e tal, porque é oportunidade de ensinar, é a oportunidade de colocar no coraçãozinho delas e, e no ensinamento, para cada uma delas, ó, oh, a gente faz isso, quando a gente afirma que Jesus é nosso Senhor e Salvador, e você um dia vai participar também, e criar essa expectativa no coração delas, mas para ter um... Vai ter o um dia de muito louvor e gratidão por isso. Eu me batizei por volta dos 13 anos. E não me batizei traumatizado. Ai, até os 13 anos não, não, não podia, era criança e não colocava a mão na... Estou falando isso porque às vezes parece, né? O pai e a mãe às vezes chegam de um jeito e parece que a criança vai ter um treco. Né? Ou talvez ela quer ela pãozinho, tudo bem. Pega lá no na, na, na outro espaço da igreja ali. Então... Mas ensina. Eu estou brincando com isso, irmãos, porque é algo tão simples, ou deveria ser, mas que às vezes a gente confunde uma coisa que é a oportunidade de ensinar. Ensina teu filho e tua filha sobre isso. Ensina alguém que é novo na igreja sobre isso. Ensina alguém que está aqui caminhando com a gente sobre isso. Então, de novo, a gente ora, ensina e aguarda. Amém? E a gente vai continuando aqui, mas olha que Batizar alguém significa reconhecer formalmente que essa pessoa está com Jesus. Amém? Vamos continuar. Na página 67, ainda sobre batismo, olha o que fala do exemplo de Pedro. Presta atenção. Pedro prega o evangelho no Pentecostes. As Pessoas se arrependem e são batizadas. Elas se reúnem com regularidade nos lares e no pátio do templo para partir o pão. E tudo isso acrescenta pessoas a uma igreja, que é no caso é a igreja de Jerusalém. Os discípulos então se espalham pelas nações e fazem discípulos sem se apartar do batismo, do ensino, da ceia do Senhor ou dos mestres capacitados por Deus. Não, os discípulos plantam igrejas que obedecem e que ensinam outras pessoas a obedecer. No Novo Testamento, a igreja local... Encontra-se no centro da obra de obediência e discipulado dos discípulos. Ela não é opcional, é fundamental. Amém? Retomando a segunda parte aqui do nosso encontro hoje, abra o seu livro na página 69. A segunda parte que trata sobre onde discipular. Então capítulo 5 falamos sobre a igreja local E o capítulo 6 vamos falar agora sobre pastores e membros Então logo na página 69 O pastor Mark Dever ele destaca assim Que existem dois temas que merecem ser explorados na vida eclesiástica Que é a atuação dos pastores e a responsabilidade da congregação, os membros Esses dois aspectos também são cruciais do trabalho rotineiro de discipulado na vida cristã. Mais uma vez, irmãos, estamos destacando aqui alguns pensamentos, frases do, do pastor Mark Dever, para a gente aproveitar e conversando em cima dessas citações. É, ele vai falar na página 69 e 70 ali, sobre pastores que discipulam e preparam discipuladores com a palavra de Deus. Eu vou pedir para alguém ler na sequência 1 Timóteo 4:16. Abre a sua Bíblia, mas eu vou ler primeiro aqui a página 6970, que é uma citação onde ele diz assim: "Deus estabelece pastores para discipular a igreja mediante o ensino da palavra de Deus". Amém? Então temos pastores e presbíteros e mestres na igreja, mas pastores e presbíteros que a função de mestre que ensina a palavra ela se mistura, intercambie aí, se posso usar essa palavra. Deus estabelece pastores para discipular a igreja mediante o ensino da palavra de Deus. Por isso que é muito sério a, a questão do chamado pastoral, na importância, no destaque, no zelo, com o ensino da palavra de Deus. E aí ele vai citando, os pastores ensinam em reuniões públicas, encontros individuais, em grupos pequenos. Um de seus objetivos ao ensinar é preparar a igreja para a obra do ministério, a fim de que ela possa edificar a si mesma em amor. E ele cita Efésios 4, versículos de 11 a 16, que a gente não tem condições aqui de ler agora, mas prosseguindo e afirmando assim, eles, né, falando dos pastores, discipulam os membros para que os membros possam discipular. Tá bem? Quer dizer, toda a igreja é capacitada a fazer discípulos. Toda, igre... toda a igreja exerce seus dons. E independente dos seus dons, todo discípulo de Cristo é chamado a discipular. Ajudar outra pessoa a seguir a Jesus. Alguém pode ler, então, 1 Timóteo
1: 4,16? Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como os que o ouvem.
0: Ah bem, isso é Paulo falando para Timóteo. Sobre cuidado com a sua própria vida, para a doutrina, perseverar. E aí vai dizer na página 70, o ensino da palavra por parte do pastor consiste no cerne do ministério de discipular da igreja. Ele fornece o alimento e a água que nutrem todos os outros relacionamentos de discipulado dentro dela. Eu quando a palavra, por parte do pastor de uma igreja, ela, ela já tem algum problema. É bagunça todo o resto. Porque o senhor separa. Eu gosto muito de uma citação, eu não vou citar completamente correta aqui, mas o pastor Eugene Peterson... Ele, em um dos seus livros, ele foi um homem muito usado por Deus na e dos livros, e falando muito para pastores, e ele falava que o pastor é um dos pecadores da congregação que é separado para poder orientar os demais pecadores no caminhar ali firme em Jesus. Mas é um dos pecadores. É apenas convidado a... Olha, mas esse aqui eu, a igreja separa para ajudar os demais pecadores na caminhada em Cristo, a dependência do Senhor. Então, assim, o pastor tem essa responsabilidade da palavra, e caminhando no temor do Senhor sempre, pela misericórdia do Senhor sempre. Porque olha a responsabilidade que nós temos, a partir do ajuntamento da igreja, da palavra compartilhada, do ensino do púlpito da igreja. Quando falo do púlpito, nos encontros, nas oportunidades, no servir dos ministérios, na caminhada dessa igreja, demais relacionamentos de discipulados estão sendo nutridos também a partir disso tudo. E na página 71, o pastor Mark Dever ele vai destacar justamente no subtítulo ali dentro do capítulo, ele vai falar sobre os pastores como responsáveis pelo batismo e pela ceia do Senhor mais uma vez. Lembra, capítulo 6 está falando sobre pastores e membros. E aqui é interessante, ele destaca essa o significado da autoridade no sentido de responsabilidade da igreja, sobre o ministério das ordenanças. E ele vai falar assim, o ministério das ordenanças está interligado ao ministério da palavra. As ordenanças também ensinam. A ceia, por exemplo, anuncia a morte de Cristo até que ele venha novamente. 1 Coríntios 11, 26. A gente sempre lê aqui, nesse texto, com muita frequência, Todo é, encontro de, de ceia do Senhor na nossa igreja, além de outros textos dos evangelhos. Mas muito frequente é 1 Coríntios 11, que é um dos textos mais completos para esse momento. Ele diz assim, Ceia anuncia a morte de Cristo até que ele venha novamente. À medida que demarcam a igreja, as ordenanças também propiciam a prestação de contas para a vida cristã. Elas indicam quem são os membros, voltando naquele ponto que a gente já falou bastante no capítulo 5 Então, os pastores, ele vai falar na próxima página 72 Sobre o exemplo que é dado pelos pastores Então mais uma vez, estamos falando sobre pastores e vamos falar dos membros agora E, e onde nós estamos fazendo, vivendo o discipulado E aí ele vai falar na página 72 Os presbíteros são homens Capacitados pelo Espírito e reconhecidos pela congregação como modelos exemplares, eles não são perfeitos, mas encontram-se acima de qualquer suspeita. Aqui, é no sentido de você começa já pela suspeita de quem é o líder da igreja, o pastor, o presbítero ali, já começa num relacionamento fragilizado tem alguma coisa errada. Estão falando assim, não é sobre perfeição, mas é sobre o chamado que Deus dá de separar e nos dar responsabilidades diferentes no corpo de Cristo. E aí ele vai continuar dizendo ali, por isso Paulo enfatiza a importância do caráter ao descrever as qualidades deles a Timóteo e Tito. E aí ele cita 1 Timóteo 3, 1 a 7 e Tito de 1, 6 a 9. Mais uma vez, o autor de Hebreus também aconselha, ele cita lá Hebreus 3:7. Lembrai-vos dos vossos líderes que vos prepararam, que vos pregaram a palavra de Deus. Considerai o resultado do seu estilo de vida e imitai lhes a fé. Irmãos, que, que, que temor que dá nessa parte aqui. E ele diz, repare que ele não exorta os leitores a seguir o exemplo de quaisquer líderes. Ele lhes diz para seguir os vossos líderes. Falando da igreja onde você congrega, não é o pastor da internet. Você entendeu a diferença? Onde você congrega? Onde é a sua igreja? Sim, somos um corpo em Cristo, mas eu não congrego na igreja a 10 quilômetros daqui. Deus me colocou nessa igreja local para prestar contas da responsabilidade que a gente tem aqui como corpo de Cristo nessa dimensão. É muito sério essa. A importância do congregar, igreja local e onde eu, é, é realmente ali, a igreja que o Senhor tem me colocado para seguir, para prosseguir, para andar. E aí ele fala na página 73, sobre esse exemplo dado pelos pastores. A igreja local é o lugar apropriado para relacionamentos de discipulado, porque é nela que se encontram os pastores, quer dizer, aqueles que estão cuidando da igreja do Senhor naquele local. Eu queria chamar pastor Marco, para dar prosseguimento agora, a partir da, da página 73 para 74, tá bem Marco? Assume aqui.
1: Boa noite, fazendo um discipulado um ao vivo aqui nessa troca, você viu que a Bíblia fala para evitar os pastores, já, meu penteado já tá né? Tamo lá, um dia a gente chega... Vamos dar continuidade aqui então, irmãos, na página 73, falando sobre a congregação que recebe e apoia o ministério dos pastores, uma igreja que tem os seus pastores como aqueles que precisam também de cuidado, porque todo cuidador precisa ser cuidado também, aquele que instrui precisa de instrução também, então... É uma igreja que pratica a mutualidade. A Bíblia ela é repleta do uns aos outros, vocês já repararam nisso, né? tem vários termos. E ele e o Mark Derby vai falar sobre isso mais para frente. A gente vai aqui, então, vou retomar a leitura. É, diz assim, página 73 e 74. Considere como Paulo exorta os tessalonicenses. Nós os pedimos, irmãos, para respeitarem os que trabalham em vosso meio. Os que encontram acima de vós no Senhor e vos admoestam. Eu queria parar nesse trecho aqui. Porque a palavra admoestar, a palavra exortar, a palavra aconselhar, ela vem da mesma raiz. E não é alguém que tem um chicote nas mãos. Não é essa ideia. Não é aquele que está em uma posição de liderança, mas por isso pode impor as suas regras. Ao contrário. Pedro aconselha a, as lideranças a serem aqueles que, que zelam pelo povo, não impondo força. Então, a palavra admoestar é trazer para perto. É você chamar para um consolo, para trocar uma ideia de perto. Isso é o discipulado, é ter alguém andando junto, andando é, com é, mutualidade. Se a gente vê essa questão da instrução que vai ter lá em Tessalonicenses 5:12, essa admoestação é, visa algo, mostra o amor para que os tratem com grande estima e amor por causa do trabalho deles. Paulo vai dizer que os, é, o, na verdade, o Paulo vai dizer que os pasto, o cuidado pesa. Em Atos 17, Paulo vai dizer que Além de tudo o que ele tem do trabalho dele, de implantar igrejas, o que pesava nele era o cuidado com as igrejas. É a preocupação. Então, um líder tem que ter preocupação com aqueles que estão andando com ele. A preocupação não no sentido de pesar a alma. Ah, eu tenho uma obrigação. Ah, eu tenho que andar com essa pessoa e é tão chato isso. O discipulado não é isso. Ao contrário. Quando a Bíblia fala que é suportando uns aos outros, quer dizer... Lembram? Antigamente tinha muito aquilo, aquele suporte que tinha o videocassete e a TV. né? Agora não tem mais isso, né? só duas bolinhas lá que seguram a, a televisão. Mas o suporte é isso, é algo que pega por baixo e não deixa a pessoa cair. Esse é o suportando uns aos outros, que Paulo também vai dizer na igreja de Tessalonicenses. Então esse é o alerta para que a igreja reconheça aqueles que estão em liderança, não como alguém que impõe força. A gente não pode querer líderes que são aqueles ditadores, né? A gente tem que querer líderes que estão junto com a gente no mesmo na mesma caminhada. Essa é a ideia que o Mark Dever quer colocar aqui citando esses versículos. Queria pular para o próximo slide já. Que às é, vezes a congregação deve Rejeitar o ministério dos pastores. Vou ler. A congregação também ajuda a incentivar a cultura do discipulado. Ao estar pronta para rejeitar os presbíteros sempre que eles rejeitam a palavra de Deus. Então, há uma condição aqui. Se discipular significa ajudar o próximo a seguir Jesus, as congregações que toleram os maus mestres não ajudam o próximo a seguir Jesus. Infelizmente, vários pastores têm rejeitado a palavra de Deus. E muitas igrejas não reconhecem a responsabilidade nessa questão. O Novo Testamento ensina que a igreja compartilhará a responsabilidade pela gravidade do ensino falso que ela tolerar. Paulo não culpa apenas os falsos mestres, mas também os membros que, sentindo coceira nos ouvidos, ajudam, ajudam para si mestres que atendam aos desejos dele. Aquela coceirinha no ouvido quer dizer aquela, é, aquele afavo, né? ouvir o que você está querendo ouvir e não necessariamente a verdade. Eu queria que alguém, por favor, lesse, não sei se tem um outro microfone disponível, um texto de Atos, Atos 17. Lucas vai relatar sobre a igreja dos bereanos. Vocês se lembram dessa igreja? Atos 17, versículo 10 a 12. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Muito bem, obrigado, irmã. Olha só, aonde que há o elogio à igreja? Não porque era uma igreja com um prédio monumental, não uma estrutura física, mas o elogio é que eles eram mais excelentes por quê? porque retinham a palavra, examinavam a palavra de Deus para ver se aquilo que era ensinado, pregado, ministrado, estava de acordo com as escrituras. Para ver se conferir mesmo. E esse é o trabalho da membresia da igreja, de cada um de nós, é estudar a palavra para quê? Para não ser um menino levado para lá e para cá por ensinamentos que visam... É, o líder ele visa ter vantagem. Muitas vezes pode acontecer isso. Mas quando a igreja é firme na palavra, é dedicada na palavra viva do bom livro de Deus, a igreja não sofre esse tipo de, de heresias. Então, essa é a responsabilidade entre aquele que ensina, que tem que ter zelo pelo que ensina, zelo pela palavra, pela verdade, mas também aqueles que ouvem, conferindo se é isso mesmo. Então, há uma mutualidade também entre aquele que prega e aqueles que ouvem. Porque a gente pensa que heresia pode ser o quê? Né? Qualquer coisa muito aparente, né? ah, uma doutrina fácil, começar aqui a vender coisa, né? Ah, vou começar aqui a vender o, o, o livrinho que se você ler o livro inteiro, no final você vai ter os, as chaves do sucesso, ou esse livro que foi impresso por pela, pela, uma impressora lá de Israel, e aí agora você, ao folhear as páginas, você vai ser abençoado. Não, isso daí não são esses tipos de heresias que a, a Bíblia só alerta, são coisas, são pequenas concessões que vão entrando no seio da igreja, no meio da igreja, e vão causando as divisões. né? Eu lembro que essa questão da materialização da fé, né, muito comércio. Antigamente tinha a questão de colocar o, o copo d'água, né? vou até aproveitar para beber, na televisão. Mas agora com a televisão LED, acabaram com o comércio do copinho de água em cima da TV. né? É uma pena, porque... É, não querendo menosprezar esse tipo de, de situação. A gente sabe que o que cura é a fé, amém, irmãos? A fé. A fé é o que, de fato, agrada ao Senhor nesse sentido. Mas a gente acaba mistificando muita coisa e acaba, às vezes, aceitando coisas. Por quê? Porque não está enraizado, na verdade. Então, esse é o alerta para a igreja. Estarmos firmes, sempre vigiantes, na palavra, infelizmente isso acontece. Muitos líderes têm essa questão de querer colocar a sua doutrina, o que ele acha certo, mas a igreja firme vai prevalecer. A igreja, irmãos, passando o próximo slide, ela, de fato, é uma instituição feita por Jesus, não é de homens. A, palavra, a primeira vez que a, aparece a palavra igreja, está nos lábios do nosso mestre. Jesus fala que sobre a afirmação de que ele é o Cristo, o filho do Deus vivo, nessa firmeza ele vai instituir a sua igreja, edificar uma igreja e as portas do inferno não iam prevalecer sobre ela. E é o que acontece até hoje. A igreja atacada, a igreja perseguida por anos e anos e ainda continua assim firme, por quê? porque está enraizada na palavra. E essa palavra é que nos instrui na mutualidade de que os membros são responsáveis uns pelos outros. Vou ler. Os membros da igreja também são responsáveis uns pelos outros. Toda a congregação é responsável por se certificar de que cada membro, seja ela, ele criança ou adulto, homem ou mulher, está sendo amado, Estimulado ao amor. Então, não é uma responsabilidade somente da liderança do pastor em servir nesse sentido de instruir uns aos outros. A mutualidade é para todos, irmãos. É, não sei se vocês aqui têm o costume de colocar versículos em casa. É uma boa prática. né? Quando a gente, na, no nosso outro encontro, no último encontro, o pastor citou aqui, pastor André citou o Deuteronômio 6, que diz, ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. E aí ele diz que isso tem que ser enraizado, seja nos umbrais da porta, tem que ser, de fato, é, colocado como se fosse algo que a criança, sendo ensinada, não vai ter como escapar daquilo. Ou seja, a gente precisa estar sempre estimulando, seja a criança como o adulto, diante da palavra de Deus e sabendo quais são as nossas responsabilidades como os membros como membros de uma comunidade. Então lá em Efésios 4:32 diz: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos como Deus em Cristo vos perdoou também. Quando você entra em casa tem esse versículo. Eu sei que eu tô aprendendo, né, a eu tenho que pedir muito mais perdão do que a minha esposa pede perdão para mim. Eu estou aprendendo ainda, estou sendo instruído. Mas a gente vai aprendendo como? Com a palavra. Olha só o exemplo de que um versículo nos mostra que nós não somos melhores que os outros, porque temos um exemplo supremo, que é o nosso mestre. Ele nos perdoou, então nós temos que perdoar uns aos outros também suportar uns aos outros. Então, não só quem está na liderança precisa dar esse suporte, ele também precisa de suporte. Não só é aquele que está é, à frente de um ministério de adolescentes, de jovens, de crianças, precisa de, desse carinho, todos precisam, porque nós somos humanos. Precisamos desse cuidado para que assim a gente estimule. E o texto de Hebreus, que já foi citado, o, o autor vai dizer para não deixar de congregar, mas, ao contrário, que haja esse estímulo. E sobre isso, há algo interessante que, antigamente, como que acontecia? Havia né, a, a classinha né, das crianças, e aí acabava o culto, aquela família tradicional indo embora, né, e aí perguntavam, ah, como é que foi a aulinha hoje, né? Ah, a aulinha foi, foi, sim, legalzinha, a criança dizia. Por quê? Porque não teve muito o que ela gostava, muitas atividades que alegrassem o coração dela. Então, o que, que o pai fazia? Né? Parava o carro, né? naquela época botava o ponto morto assim, puxava o freio de mão e falava assim, vamos orar pela professora, vamos orar pelo professor, então havia uma, um estímulo de que não é alimentando a crítica, é orando, é se colocando numa situação de submissão e de achar que não o outro é, o outro é superior a gente, então acontece isso. O que acontece hoje em dia? Como foi a aulinha hoje? Ah, não foi muito legal Não. Hum, o louvor também não estava muito bom. Hum, pastor, demorou muito a pregação, eu cheio de fome. Já sei, põe o carro no, no neutro lá, tive uma ideia. Vamos mudar de igreja. Tudo é motivo para quebrar os relacionamentos. E não há mais um estímulo para a melhora. Não há mais um estímulo para que o outro cresça. Tudo é baseado na não está bom, então eu descarto. Não está bom, então vou procurar algo melhor. Vou procurar porque eu mereço algo melhor. E alguém já brincou um dia, mas eu não falo isso brincando. Que se você quer uma igreja perfeita, não vai para lá, porque senão você vai estragar. Se você encontrar uma igreja perfeita, não vá para lá, porque você vai estragá-la. Somos pecadores, somos aqueles que estão em busca de agradar a Cristo. Então, um ajuda o outro, um aponta o caminho para o outro, um estimula o outro, desde a criança até o mais velho. Continuando aqui, por favor, trocando slide, os membros são responsáveis uns pelos outros. Apenas conte uns uns aos outros que aparecem nessa curta passagem de Paulo. Amai-vos uns aos outros com amor fraternal. Preferi-vos em honra uns aos outros. contribuí para atender as necessidades dos santos e procurai demonstrar hospitalidade. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Vivem em harmonia uns com os outros. Este é um exemplo de comunidade que assume a responsabilidade por seus membros. A gente lembra bem dessa parte de Romanos 12, que foi lida, do chorar e se alegrar. né? Mas uns aos outros que aparecem nessa né, mutualidade é o que deve, deve chamar nossa atenção. Por quê? Porque quando o autor ele repete muito as expressões, ele quer enfatizar uma verdade. Então, essa troca em que a gente ama em que a gente demonstra amor, prefere o outro em honra. Ou seja, coloca o lugar. É como se você tirasse uma coroa de você e desse ao outro. É você colocar a honra ao outro. Procurar demonstrar a hospitalidade. Né? Aqui a gente tem que aprender com os mineiros. Quem aqui é mineiro? Alguém aqui é mineiro? Alguns irmãos e irmãs. O pão de queijo, né? Serve? Uma vez, certa ocasião, fui a Minas. Eu entrei numa casa de umas três pessoas que eu nem conhecia. Porque um amigo conhecia, aí a gente foi entrando. Tinha bolo em toda a casa, café, pão de queijo. É algo fantástico, né? Como foi dito, hoje em dia isso acabou se esfriando. Mas o alerta? da palavra é que nos últimos tempos o amor esfriaria. Então não devemos deixar isso acontecer em nossas casas. A partir de nós, começando em nós, a gente tomando essa decisão de servir uns aos outros, começando de você, porque faça a experiência, chame alguém para ir à sua casa. Com certeza, depois que que acontecer aquele dia lá, vocês terem um tempo de comunhão agradável, gostoso, vai vir o convite de volta, vamos lá em casa também. Acontece essa mutualidade, é algo simples, é algo que estimula. Então, esse é o nosso desafio para iniciarmos esse discipulado, é começar na gente. Você toma a decisão. Será que Jesus, a gente está sendo obediente ao que ele mandou sobre discipulado? Ou a gente até começa, mas vão vindo as pressões do dia a dia, né? Minha agenda está muito cheia, ah, eu não quero ter tempo com essa pessoa porque de fato vai me custar caro. E a gente vai deixando de lado aos poucos. O desafio é, como somos responsáveis uns pelos outros, precisamos tomar uma firme decisão de, de fato sermos altruístas e termos esse relacionamento uns com os outros. Continuando. Passando o slide, por favor. O Novo Testamento incumbe a congregação reunida da responsabilidade de se certificar de que os membros vivam à altura de sua profissão de fé e do pacto eclesiástico uns com os outros. Jesus faz isso em Mateus 18. Paulo também exorta não os pastores, mas a congregação a excluir o homem que não arrependido da membresia. E exorta a congregação a restaurar quem se mostrar arrependido. Essa é responsabilidade de toda a igreja é parte do fazer discípulos em si mesma, um auxílio à obra do discipulado individual. Então somos responsáveis uns pelos outros... Também na parte de exortar, na parte da disciplina também. Mas o exortar aqui é o trazer para si, é o admoestar, é você trazer alguém para mostrar como tomar decisões certas, ou com muita sabedoria, a gente aconselhar alguém. Mas infelizmente o aconselhamento dentro da igreja está sendo deixado de lado. Muitas vezes preferi, preferimos nos abrir com pessoas que não são da nossa comunidade para trazer para perto, para dentro né? e ter um discipulado real. A Bíblia, ela exorta a congregação a ter essa atitude de uns aos outros dentro da própria comunidade local. É o que a gente aprende. E nesse trecho de Coríntios, quando tem aquele grave pecado na igreja, Paulo diz, é triste porque vocês nem estão chorando por causa do pecado. O pecado não está fazendo, é, machucando por dentro, a ponto de vocês não estarem preocupados com isso. O que acontece, o cuidado um com o outro, precisa nos incomodar, irmãos. Precisamos ter essa, essa ideia de um pertence ao outro, de pertencimento. Isso é ser igreja. Isso é andar junto com, com alguém. Passando para finalizar, temos mais alguns slides. A cultura de discipulado. Já estamos já finalizando. Nossa responsabilidade como igreja e nossa responsabilidade individual se mesclam na cultura do discipulado. Lemos a palavra e falamos dela uns aos outros. Passamos tempos uns com os outros. Oramos pelos nossos presbíteros e uns pelos outros. Amamos, contribuímos, frequentamos as reuniões semanais debaixo de muita oração expectativa. Chegamos preparados, aramos nosso coração de antemão, prontos para receber a palavra de Deus. Seguimos os exemplos dos nossos líderes que nos mostram como seguir a Cristo. O que eu queria enfatizar desse slide aqui é que... A gente vem prestar um culto de domingo, onde a Assembleia, que é a reunião de todos os membros, diante de Jesus, presta uma liturgia, onde a gente canta, onde a gente ora. A gente vem com o coração preparado de toda a semana. O que nós fazemos durante a semana, reflete na nossa adoração de domingo. E é o que Deus quer de nós. Não alguém que só está aqui de domingo, alguém que está aqui por inteiro alguém que viveu o evangelho a semana toda e por isso separou essa, esse dia, esse horário, para prestar um culto a ele que é digno de nosso louvor e de nossa adoração. Então, estarmos reunidos é fruto de uma semana inteira voltados na palavra. Passando, submetemos-nos à liderança sábia dos presbíteros a menos que eles estejam nos conduzindo na direção errada. Respeitamos a mordomia que a congregação exerce sobre nós. Aconselhamos, encorajamos e advertimos uns aos outros. Não saia da vossa boca nenhuma palavra indecente ou torpe em outra versão, mas só a que for boa para a oportuna edificação, a fim de transmitir graça aos que a ouvem. O que nós falamos é o que está no nosso coração. O que você está se alimentando durante a semana é o que você está refletindo. Como você está se relacionando com as pessoas? Ah, temos agora as ferramentas digitais de mandar mensagem, né, de mandar aquelas correntes de WhatsApp. Né? Isso não é discipulado. Isso não é discipulado. Discipulado é vida, é muito mais que isso. É você estar junto. Eu tenho a oportunidade de estar aqui com alguém que me discipulou quando eu era, há poucos anos atrás, né? quando eu era criança. E eu lembro, todo domingo, final de culto, tinha a pizza, né? tinha aquele bom tempo. E no sábado, depois do culto de jovens, a gente ia tudo para casa, lá uns cinco moleques, né, Cláudio? Na casa do Cláudio, todo sábado, isso era discipulado. Gastava dinheiro com a gente, gastava tempo com a gente, lia a Bíblia, orava com a gente. Então, não é uma simples mensagem, pode fazer parte, isso é uma parte do discipulado. Mas é vida, é o que sai da nossa boca, é o que está no nosso coração. E o que o salmista diz, que as palavras dos meus lábios, e o meditar, do meu coração, sejam agradáveis a ti, Senhor. Então, o discipulado não é uma, uma máscara, é vida com vida. Então, vão ter atritos, vão ter problemas porque não somos perfeitos, mas estamos juntos buscando um alvo. Continuando aqui, na cultura do discipulado, na vida de uma igreja, o crescimento e a saúde espiritual devem ser a regra, devem ser... Normal ver pessoas crescer e amadurecer espiritualmente. Na verdade, o crescimento espiritual não é opcional para o cristão. Ele cresce, ele indica vida, o crescimento indica vida. O que está vivo de verdade cresce, as coisas mortas não. Deus dotou a igreja com os presbíteros objetivando o crescimento e ele nos deu uns aos outros. É no, contexto de to Passando já, por favor. é no contexto de todos esses relacionamentos, tanto com os membros quanto com os pastores, todos em aliança que encontramos o solo fértil, junto com a família cristã, para que os relacionamentos de discipulado cresçam de forma sobrenatural. Nossa doutrina e nossa vida adquirem uma forma de acordo com a doutrina e a vida da comunidade, essa é uma, cultura, é uma cultura do fazer discípulos. Só passando aqui, irmãos. Só para avançar. É, quando o Mark Dever fala sobre essa cultura do, do dom sendo alguém que objetiva o crescimento da igreja. Né? Efésios 4.11 tem algumas listas de dons. Uns doutores, uns mestres, uns pregam, para o quê? fim do, edific do edificar dos santos. Ou seja, cada dom que Deus coloca na igreja, através da sua e da minha vida, ele tem um propósito. Não para aparecer na frente, não para ter destaque, mas para que o outro cresça. Esse é o objetivo dos dons espirituais, é que o outro seja edificado. A igreja tem dois objetivos, glorificar a Deus, nós nascemos para o louvor da sua glória, amém? E é, o outro é edificar os santos, pregando a palavra, né, evangelizando os que estão de fora e edificando os que estão dentro. Esse é o objetivo da igreja, vivemos com um propósito, irmãos. Não nos reunimos aqui apenas por uma atividade, em que você gasta duas horinhas aqui numa terça-feira. Mas nós temos um objetivo maior, que é crescermos juntos, uns estimulando os outros. Pulando para a igreja local é melhor. A igreja local, esse corpo designado pelo Pai, autorizado por Jesus e dotado pelo Espírito, é incomparavelmente mais bem preparada para assumir o trabalho de discipular crentes do que apenas você e seu amigo. Jesus não prometeu que você e seu amigo derrotarão as portas do inferno. Ele prometeu isso à igreja. Você não pode reconhecer a si próprio como alguém capacitado e chamado para pregar a palavra de Deus ou para batizar e administrar a ceia do Senhor da mesma forma que a igreja local foi autorizada. Nós nos reunimos, nós. Estamos debaixo da autoridade do Senhor Jesus e a igreja, de fato, ela é organizada para que cada um seja capacitado e edificado. E eu termino com isso. Nós não fomos criados, então, para que a nossa vontade seja feita, mas que a vontade do Pai seja feita. Essa é a oração de Jesus e a vontade de Jesus. É que a gente viva um para o outro, em discipulado. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado porque nós temos esse tempo precioso de passarmos juntos, ó Pai. E obrigado pela disposição de cada irmão, de cada irmã que está aqui. Daqueles que estão ouvindo ou vão ouvir. Ó oh, Deus, porque desde já essa atitude de, de se reunir, já demonstra, ó oh, Pai, o interesse de crescermos juntos, ó oh, Pai. Então, faça prosperar, ó oh, Pai, essa semente lançada, ó oh, Pai, em cada coração, em cada solo que seja fértil aqui, ó oh, Pai. E que possamos pegar o desafio, ó oh, Pai, a começar em nós, do discipulado, ó oh, Pai, dentro da igreja local, que foi onde o Senhor nos colocou, ó Deus, para estimularmos uns aos outros através dos nossos dons, ó Deus. Tanto aqueles que estão chegando agora, ó Pai, iniciando a fé da caminhada cristã, quanto aqueles que já estão há mais tempo, ó Pai. Mas que nós possamos, ó Deus, instruir uns aos outros a admoestar trazendo para perto, ó Deus, para o nosso convívio, ó Deus, uns aos outros, amando, perdoando uns aos outros, ó Pai, porque somos falhos. E o Senhor nos ensinou, através do exemplo de Cristo, a perdoarmos, a amarmos, a suportarmos, ó Pai. A andarmos uma milha a mais quando é preciso, ó Deus. Nós sabemos que o discipulado, ele é custoso, ó Pai. Mas nos ajuda, nos dá força, ó Pai. E muito obrigado por cada um aqui, cada família aqui representada, ó Pai. Que possamos, ó Deus, Sermos vasos moldáveis em suas mãos, ó oh Deus.